0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα και στους ενήλικες που με ακούν και που έχουν παιδική καρδιά. Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία» και τη Γεωργία Γκελή στο μικρόφωνο. Καλημερούλα μου για όλου εσά με παραμύθι, τραγούδια, πίματα, παιχνίδια της γειτονιά, παλιά επαγέλματα και πολύ κέφι. 20 λεπτά χαράς για να ξεκινήσει η μέρα υπέροχα. Λοιπόν, τραγούδι. Σήμερα, λοιπόν της μυθολογίας σήμερα, πάντα σας διαβάζω και μία φορά την εβδομάδα μυθολογία και να πούμε για τους γίγαντες. Οι γίγαντες στην αρχαία μυθολογία ήτανε ατίθεσα όντα, πολύ δυνατοί άνθρωποι οι οποίοι ζηλεύουν τους θεούς και επιδιώκουν με κάθε τρόπο την εξόντωσή τους. Στην Οδύσσια αναφέρεται ω λαός πρωτογενή έχουν πολύ μεγάλο ανάστημα, είναι άγροι, δεν έχουν... Καμία ηθική, είναι κακοποίη και αρνητές των ιερών και των οσίων. Στον σοφοκλή οι γίγαντες αποκαλούνται γηγείς στρατός, τέκνα της γης και του ουρανού. Ήταν στην όψη, ανυπέρβλητοι στη δύναμη, τεράστιοι στον όγκο, ενώ μπορούσαν να πετάξουν τεράστιους βα... Βα... βράχους μακριά. Παρόλο που η καταγωγή του ήταν θεϊκή, δεν ήταν αθάνατη, παρά μόνο στον τόπο που είχαν γεννηθεί. Φαίνεται ότι είναι η προσωποποίηση των ηφαιστιωδών ταραχών, δηλαδή από τα ηφαίστεια, και των καταστραφικών γενικά δυνάμειων της φύσης που εξοδετερώνονται μόνο με τη Θεία Παρουσία. Και βέβαια είχαν γίνει στα πρώτα χρόνια, πριν ο Δίας γίνει ο Βασιλιάς των Θεών, έγινε γιγαντομαχία. Η γιγαντομαχία έγινε στο πεδίο της Φλέγρας ή στη χερσόνησο της Παλήνης. Η περίφημη γιγαντομαχία έγινε μεταξύ των Ολύμπιων θεών και των γιγάντων, όπου επικράτησαν οι Ολύμπιοι με τη βοήθεια του Ηρακλή. χείρε διώκτης των γιγάντων ήταν ο Αδίας και η Αθηνά, η αποκαλούμενη γιγαντολέτηρα. Πάμε τώρα στους γίγαντες που είχαν 100 χέρια και τους λέγανε 100 χειρές. Ο Ισίλυτος λοιπόν που έχει γράψει τη Θεογονία, αυτό το θαυμάσιο έργο, από εκεί ξέρουμε για τη μυθολογία πολλά πράγματα. Οι εκατόχερες ήταν γη του ουρανού και της γείας. Ήταν ο Βριάρεος, ο Κότος και ο Γείας που ήταν και γίγαντες. Κότος θα πει αυτός που είναι θυμωμένο. και Βριάρεος θα πει αυτός που είναι δυνατός. Ο καθένας από αυτού είχε γε 50 κεφάλια και 100 χέρια, όπως και το όνομά τους άλλωστε. Ο πατέρα τους μόλι γεννήθηκαν τους έκλεισε στο εσωτερικό της γης, αλλά αργότερα τους ελευθέρωσε ο Δίας για να τον βοηθήσουν στον αγώνα κατά των τιτάνων. Μετά την κατατρόπωση των Τιτάνων, οι εκατόχερες ετέθηκαν από το Δία φύλακες του σκοτεινού Τάρταρου, στον οποίο εγκλείστηκαν οι Τιτάνες. Και πάμε τώρα για τον ουρανό. Όπως σας έχω πει λοιπόν γλυκά μου παιδιά, ο ουρανός, η γη και όλα τα φαινόμενα, όλα τα μέρη της γης, για τους αρχαίους Έλληνες, ήτανε θεοί, ήτανε προσωπικότητε. Έτσι λοιπόν ο ουρανός είναι η προσωποίηση η αρχή της δημιουργίας των θεών. Προήλθε και αυτός από το έρευο που σημαίνει σκοτάδι και θεωρείται μάλιστα ότι ήταν γιο του έρευου. Από αυτόν και η γεία γεννήθηκαν οι ουρανίδες, οι λεγόμενοι Τιτάνες, ακόμη δε και τρει κύκλοπες, ο Βρόντες, ο Στερόπης και ο Άργη, Οι τρεις εκατόχερες που σας είπα πιο πριν, κότος βριάριος και υγιής. Η βασίλεια Όμω του υπήρξε καταθλιπτική γιατί δεν επέτρεπε στα τέκνα του να βλέπουν το φως τη ημέρας. Η γη εοργισμένη ξεσήκωσε τους τιτάνας εναντίον του και ο Κρόνος, ο μικρότερος από αυτούς, του έκοψε τα γεννητικά του όργανα και τα πέταξε στη θάλασσα. Από το θαλάσσιο αφρό που δημιουργήθηκε γεννήθηκε η Αφροδίτη. Γι' αυτό το όνομά της σημαίνει αυτή που βγήκε μέσα από τον αφρό. Από το αίμα του ουρανού που έπεσε στη γη γεννήθηκαν οι ερηνίες και οι γίγαντες. Οι ερηνίες ήταν άσχημες, άσχημα πλάσματα που είχανε κορμί γυναίκας, είχανε φτερά και γαμσά νύχια και πολύ άσχημη μορφή και ήτανε οι τύψεις, οι ενοχές. Όταν δηλαδή κάποιος έκανε κάτι πολύ, πολύ κακό, τον κυνηγούσαν και τον ξέσχιζαν με τα νύχια τους σε όλη του τη ζωή. Πάμε τώρα να πούμε και τον Προμηθέα, τον βοηθό των ανθρώπων. Ο Προμηθέας τον όνομά του βγαίνει από τη λέξη «πρό» και «μύτης», όπου «μύτης» με «η» και «ι» σημαίνει ήτα και γιοτα σημαινει η σοφια και η σκέψη. Ένας από τους θετάνες στην ελληνική μυθολογία, ο Υιός του Ιαπετού και της Κλειμένης ή της Θέτιδας ή της Ασίας, άδερφος του Άτλαντα, του Μενητίου και του Πιμηθέα, και ο πατέρας του Δευκαλίωνα από την Πανδόρα, Κυριότερε πηγέ για αυτόν, για, για, δηλαδή για τους μύθου, είναι ο Ισίοδο και ο Ισχύλο, ο οποίο έχαψε μία τριλογία από την οποία σώζεται μόνο ο προμηθεία δεσμό τη. Αυτός λοιπόν έκλεψε τη φωτιά από τον όλη που και την έφερε στου ανθρώπου. Ο Δία τον εκδικήθηκε αργότερα και τον παρέδισε στον ύφεστο να τον καθυλώσει στους γκρεμού του Κάφκασου, όπου ένα Σαϊτό όλη την ημέρα του έτρωγε το σηκώτη, το οποίο όμω το βράδυ ξανακινόταν. Τελικά τον ελευθέρωσε ο Ηρακλής μετά πάρα πολλά χρόνια. Με, βέβαια, με τη συγκατάθεση του Δία. Σκότωσε τον Αϊτό και τον απελευθέρωσε. Ο Προμηθεάς συμβολίζει το εθελικό σώμα του ανθρώπου, την ουσία που προμηθεύει τη φωτιά μέσα μα. Τη φωτιά τη δημιουργία και να πούμε και για τον αδελφό του, τον Επιμηθέα, που σημαίνει επιμήτη, δηλαδή φροντίδα και σοφία. Ένα από του τέσσερι γιου του Ιαπαιτού και τη Κλιμένη, σύζυγο τη Πανδώρα, είναι η πρώτη γυναίκα που πλάστηκε από του Θεού, την οποία πήρε ω σύζυγο παρά τι αντίθετε συμβουλέ του αδερφού του Προμηθέα. Έγινε μάλιστα η αιτία και αφορμή τη δυστυχία των ανθρώπων, αφού με τη βοήθεια του Επιμηθέα η περίεργη Πανδώρα. Άνοιξε το κυβότιο του κουτί που της πρόσφεραν μαζί με τα άλλα γαμήλια δώρα και έγινε η αιτία να δεσκορπιστεί κάθε συμφορά στη γη. Άνοιξε λοιπόν το κουτί και μέσα ήταν όλες οι δυστυχίε και όλες οι συμφορές για την ανθρωπότητα και έχει μείνει όχι μόνο ε, μύθος αλλά και έκφραση σε όλο τον κόσμο το κουτί της Πανδόρας. Το κουτί που είχε μέσα όλες τις δυστυχίε. Και μάλιστα όταν πρόφτασε και το έκλεισε το κουτί, είχαν φύγει όλες τις στοιχείες, μόνο μέσα έμεινε η ελπίδα. Και γι' αυτό την ελευθέρωσε και ήταν το μόνο καλό που είχε το το κουτί, η ελπίδα του ανθρώπου. Πάμε λοιπόν, από το γάμο αυτό γεννήθηκε η πύρα που έγινε κατόπιν σύζυγος του Δευκαλίωνα, από του οποίου έγινε όλο το γένο των γυναικών και των ανδρών. Όταν έγινε λοιπόν ο μεγάλος κατακλυσμός πετούσαν πίσω τους πέτρες η πύρα πετούσε πέτρες και γινόταν γυναίκες ο Δευκαλίνος πετούσε πίσω του πέτρες και γινόταν άντρες. Ήταν αντιλώς διαφορετικός από τον αδερφό του σκεφτόταν πάντα από τα γεγονότα και έτσι λοιπόν είναι και το προσονύμιο ο που σημαίνει ότι σκεφτόταν. Μάλιστα στον Επιμηθέα ε, χρωστάμε όλη η ανθρωπότητα το σώμα μας και τα χαρίσματά μας και μάλιστα λένε το επιβιθέας έδωσε και σε κάθε ζώο τα χαρακτηριστικά του. Νύχια, δόντια, χέτι, τρίχωμα, ύψος, αγάθια τα πάντα. Και τώρα να σας πω για τον κατακλίσμο. Μιας και τον ανέφερα. Η λαϊκή μυθολογία αναφέρει τρεις κυρίες παραδόσεις κατακλυσμών τη Θηβαϊκή για τον κατακλυσμό του Γήγου, την Αρκαδική περί Δαρδάνο και καθώς και αυτή του Δευκαλίουνα που είπαμε πιο πριν. Σε αυτή λοιπόν την παράδοση ο Δίας αποφάσισε να ξολοθρέψει τους απογόνους των Τιτάνων για ασέβεια και με αυτή την απόφαση συμφώνησαν όλοι οι θεοί. Από την καταστροφή γλίτωσε όπως είπαμε μόνο ο Δευκαλίων και η πύρα. που κατασκεύασαν κατά τη Συμβουλή του Προμηθεία ένα πλοίο. Όλα τα νερά κατέκλυσαν τη και το πλοίο αυτό που επέπλεε εννέα μερόνυχτα στάθμευσε στον Άθο, εκεί που είναι σήμερα το Άγιο Όρος. Με τη συμβούλη του Δία, όπως σας είπα, έριχαν πέτρες πίσω τους και γινόταν οι άντρες και οι γυναίκες. Και πάμε τώρα στο γιο τους, τον Έλληνα. Έτσι λεγόταν ο γιος τους, Έλλην. Γιος του Δευκαλίουνα και έτσι λοιπόν ήταν η μετονομασία των Πελασγών και Γρεκών σε Έλληνες θεωρείται γόνος του Δία και το όνομα σημαίνει φωτεινή πέτρα δηλαδή η λέξη λαά σημαίνει πέτρα και το ΣΕΛ είναι Έλληνας συγγνώμη το ΣΕΛ είναι φως γι' αυτό λένε η Ελλάδα είναι η γη του φωτός αφού γεννήθηκε λοιπόν με την εντολή του Δία, ο Δευκαλίωνος και η Πύρα έσπηραν εκ νέου τον νέο γένος στο ανθρώπινο, πετώντας τις πέτρες πίσω του, όπως είπαμε. Από τη νύμφη Ορσίδα, ο Έλληνα απέκτησε τρεις γιους, τον Δώρο που βασίλεψε στη Μακεδονία, τον Ιούθο που βασίλεψε στην Πελοπόννησο και τον Αίολο που βασίλεψε στη Θεσσαλία. Και όλοι μετονομάστηκαν σε Έλληνες. Ο Θουκίδης πάντως δέχεται τον Έλληνα και τους γιους του, καθώς και τον Δευκαλίουνα, ως ιστορικά πρόσωπα που άκμασαν μετά τον Τροϊκό Πόλεμο.
1: Τα αναζητά. Ασπρόπεριστέρι με στη συνειβιά. Μου στο χέρι να έχω συντροφιά. Ασπρόπεριστέρι μαύρο μου φτερό. Θα σε καρτερό. Θα σε καρτερό. Όταν σήκωσα τον βαρύ σταυρό, μου παραγγείλε να Όλα σε βρού, κι όταν δακρισα, σαν την παναγιά, ήταν ανοιξη και πρώτο μαγιά. Πάς προπεριστέρη, μας της στο το χέρι να έχω συντροφιά, άσπρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό, κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερό, θα σε καρτερό. ¡Gracias!
2: I'm mm-hmm. This
0: Τώρα ένα μικρό ποίημα του Λορέτζο Μαβίλη για την πατρίδα μα. Πάλε ξυπνάει τη άνοιξη στα γέρη, Στην πλάση μυστική αγάπη γλίκα, Σαν νύμφι η γη που χιαμέτρητα άνθη πρίκα, λάπινο σβίεται της αυγή στα στέρι. Πεταλούδε πετούν τέρι με τέρι, Εδώ βουίζει η μέλισσα, έχει φύκα. Τη φύση στην καλή της ώρα βρήκα, Λαχταρίζει η ζωή σε όλα τα μέρη. Κάθε μουσχοβολιά και κάθε χρώμα, κάθε πουλιου κελάιδε μα ξυπνάει, πόθο στα φιλοκάρδια μου και ελπίδα. Να σου ξαναφιλήσω τα χώμα, να ξαναειδώ και το δικό σου μάι. Όμορφη καλή γλυκιά πατρίδα. Θα σας πω για το Μιλωνά, να παμπάλω επάγγελμα και μπορώ να πω ότι αυτό το επάγγελμα είναι εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι ζούσαν παλιά πολύ δύσκολη ζωή. Οι μετακινήσεις ήταν χρονοβόρες και επίπονες από τόπο σε τόπο και για να συλλέξουν τροφή είτε για να κυνηγήσουν. Όταν εξαντλούσαν τα αποθέματα της τροφής και του κίνικου υπήρχε ένας τόπος που τον εγκατέλειπαν προς εξαρρεύνηση νέου αφήνοντα τη φύση να κλείσει τι πληγέ τη. Έτσι λοιπόν άρχισαν για να φάνε, να καλλιεργούν στάρι, κρυθάρι και καλαμπόκι. Έτσι ο άνθρωπος περιόρισε σημαντικά τις συνεχείς μετακινήσεις από ποτόπο σε τόπο και αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του, ίσως και στην επιβίωση του. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι στου αρχαίους πολιτισμού βρέθηκαν σε ακμή ε, αυτοί οι πολιτισμοί καλλιεργούσαν σιτηρά συστηματικά. Η μόνιμη κατάσταση σε ένα τόπο και η καλλιέργεια σιτηρών ξεκίνησε σε μακρνούς τόπου αρκετά μακριά από την Ελλάδα, όπως η Αίγυπτος, η Μεσοποταμία, η Κίνα και φυσικά σε εμά, στην Ελλάδα μα. Θεωρούσαν λοιπόν σπουδαίο γεγονό που δημιούργησαν και διάφορου μύθου για την προέλευσή του. Οι Κινέβοι πίστευαν ότι το δώρο είναι δώρο του ουρανού οι Έλληνες δώρο της θεάς Δήμητρας στον Λευσίνιο Τριπτόλεμο ο οποίος και το διέδωσε στον κόσμο ενώ οι Ιγύπτεοι για το τώρα αυτό δόξασαν την Ίσιδα, δηλαδή για τα σιτηρά Τις παλιές εποχές κατανάλωναν ένα είδος χιλού από νερό και χοντροκοπανισμένους σπόρους σιταριού Αργότερα με τη βοήθεια δύο ε, ε, λίων πετρών τοποθετώντας ανάμεσα τον καρπό έπαιρναν το αλεύρι Αλεύρι, καλοκοπανισμένο και μετά με λίγο νερό έβριχαν ζύμοι που τι έψυναν πάνω σε φωτιά ή πειρακτωμένε πέτρε, δημιουργώντα έτσι λεπτά ψωμιά. Στην αρχή Ελλάδα το ψωμί φτιαχνόταν και ψινόταν στα σπίτια, ενώ οργανωμένα αρτεοποία εμφανίστηκαν μόνο στη Ρώμη στι αρχέ του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ωστότε η πυρακτωμένες πετρε δημιουργωντα ετσι λεπτα ψωμια στην αρχη ελλαδα το ψωμι φτιαχνοταν και ψινοταν στα σπιτια ενω οργανωμενα αρτεοποια εμφανιστηκαν μονο στη με στι αρχε του 2 ου αιωνα μετα χριστον ωστοτε η καλλιεργεια των σιτηρών συνεχίζεται αναλυπό, ω τι μέρε μα εξακολουθώντα να είναι το βασικότερο διατροφικό μα προϊόν. Έτσι λοιπόν, ο Μιλωνα ήταν ένα από τα παλιά επαγγέλματα. Είχε λοιπόν ε, στα χωράφια, μάζεφε ε, το σπόρο, έτσι, το σιτάρι, και έριχνε δηλαδή, τελείωσε τη σποράς χρησιμοποιώντα τη βάρνα που ε, ίσιονα το χωράφι και έριχνε μια λεπτή στρώση χώμα και σκέπαζε του σπόρους. Όταν, τα, όταν το φίτηβε δηλαδή. το θέριζε και γι' αυτό ονομάζουμε τον μήνα αυτό θεριστή κάτω λοιπόν από τον καυτό ήλιο με δρεπάνια ένα είδος μαχαιριού τεράστιου που ήταν η ημικύκλιο, κάταχαν με το ένα χέρι χούφτες χούφτες στο σιτάρι και το κόβαν με το δρεπάνιο όταν λοιπόν γινόταν, μαζεύανε έτσι το στάρι τον Ιούλιο που λέγεται αλονάρι, γινόταν το αλώνισμα κυκλικά αλώνια δηλαδή, πέτρινα η χωμάτινα, και στη μέση ήταν δεμένα ζώα πάνω στο δόκανο. Αυτή λοιπόν η πέτρα γύριζε και ε, τα κοφτήρια της δοκάνης αλώνιζαν το στάρι, το κρυθάρι και γινόταν επίσης εκεί και το ρίχνισμα. το ξεχώρισμα του καρπού από το άχυρο με ένα δικράνι, έτσι ένα μεγάλο εργαλείο που είχε στις άκρες του ε, δύο, ε, δύο έτσι κοφτερά μαχαιράκια, και το πούμε, σαν την τριένα του, του Ποσειδώνα Γυναίκε και άντρε πετούσαν ψηλά το άχυρο, το οποίο ήταν πάρα πολύ ελαφρύ, και στο αλόνι έμειναν οι σπόροι αφού το άχυρο το έπαιρνε ο αέρα. Αφού λοιπόν είχε συλλεχθεί ο καρπό και είχε στεγνώξει, έπρεπε να πάει στο νερόμιλο για να βγει το αλεύρι που θα χρησιμοποιούσε όλη η οικογένεια για το ψωμάκι τη. Παρουσία των νερόμιλων γίνεται στο 25 μετά Χριστόν και την οφείλουμε στον ιστορικό Στράβονα. Μέχρι τότε το άλλο από το Σιταριό γινόταν στο σπίτι πάνω σε επέτρινους χερόμυλους, δηλαδή το, το τρίβανε με το χέρι. Από τον 25ο μετά Χριστόν και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, άρχισε η βιομηχανία που παρασκεύαζε αλεύρι και σιτηρά που γινόταν στους νερόμυλους. Ίστους αναιμόμυλους, φθενόπερα και άνοιξη. Ο μήλο εξυπηρετούσε τι ανάγκε 2 και 3 ή και περισσότερων χωριών. Ήταν ένα μεγάλο κτίσμα λοιπόν στρίγγελο που είχε ένα τεράστιο ανεμόμυλο που γύριζε μέσα ε, την πέτρα που έλυνε του σπόρου. Δεν υπήρχε δυνατότητα να έχει κάθε στο το δικό του μήλο. Όπω καταλαβαίνετε ήταν κάτι πάρα πολύ ακριβό και γι' αυτό το επάγγελμα του Μιλονά ήταν καλοπληρωμένο. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι άλλαθαν στάρι ή καλαμπόκι και ο τόπος συγκέντρωσης ανθρώπων από τα γειτονικά χωριά ήταν και ευκαιρία να γνωριστούν και να μαθαίνονται νέα. Λειτουργούσε δηλαδή σαν καφενείο, όσο οι άνθρωποι περνούσαν την ώρα τους εκεί, περιμένοντας το αλεσμά τους. Έτσι λοιπόν, ο Μιλωνάς είχε και ένα αυλάκι, το Μιλά Αυλακό, σε ψηλότερο σημείο, που ήταν χτισμένο ο μήλος, και με την κατασκευή αυτή, ε, εξέτρεπε μέρος του ποταμιού και το οδηγούσε στο νερόμυλο. Το μιλάβλακό από την επάνω τα μεριά ήταν κύλο, ώστε να οδηγεί το νερό στο σημείο που ήθελε ο μιλονά. Έτσι, η νερόμυλοι βρισκόταν κυρίως σε και σε κατηφόρες, για να μπορεί η δύναμη του νερού να την εκμεταλλεύεται άνετα και να γυρίζει ο τροχός που άλεθε. Το νερό, επομένω, μέσα του μιλάβλογου που είπαμε, κατέ, κα, ε, κατέληγε στο Βαγένι, ένα τεράστιο ξύλινο λαμαρινένιο, χτεστό χωνί, και από εκεί με τη δύναμη που έφευγε το νερό ήταν, πήγαινε στο υπόγειο του νερόμιλου. Το νερό, πέφτοντας με ορμή, μετακινούσε τη φτερωτή, αυτό που βλέπω το, τον το μεγάλο ανεμόμιλο έτσι που ήταν απ' έξω, που ο άξονα σύνδεε που βρισκόταν στο επάνω πάτωμα του μήλου, και εκεί. Ε, στεκόταν κάποιος, η γυναίκα ή άντρα, περιμένοντας τη σειρά του για να αλέσει τον σπόρο του. Η μιλόπετρα κι... κινείται γοργά από τη φτερωτή και έσπαζα τον καρπό με τα τον σε αλεύρι. Ο καρπός είχε φτάσει στις μηλόπιτρες από τη σκαφίδα, δηλαδή μια μεγάλη σκάφη, όπου πρώτα πέρασε από το καρπολόι, η έξοδος της σκάφης. Σε λίγη, σε λίγη ώρα το αλεύρι ήταν έτοιμο. Έτσι λοιπόν ο Μιλωνάς, το έβαζε σε σακιά ε, λάμβανα και αυτός το από το αλεύρι και έτσι ε, πληρωνόταν κάπως, άλλοτε με λεφτά, άλλοτε με μέρος του αλεύριου και ο άνθρωπος που είχε πάει εκεί έπαιρνε στο μουλάριο του, στο γαϊδιούρτο τι το, είχε το σακί με το αλεύρι ή τα σακιά με το αλεύρι, αναλόγως ε, τι σπόρο πήγε. Κρυθάρι, σιτάρι, όπως είπαμε και καλαμπόκι, γιατί υπάρχει και το καλαμποκάλευρο. Έτσι λοιπόν ε, ήταν πάρα πολλής ο κόσμος που περίμενε στην ούρα και πολλές φορές ο μήλος διανυχτέρευε. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες ζυμώνανε και αυτό συνεχιζότανε για πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος δηλαδή άλεθε στους μήλους το αλεύρι του, το στάρι του, ε, το κρυθάρι του, το καλαμπόκι του και έτσι περνούσανε την καθημερινή τους ζωή. Τώρα τελειώνοντας θα σας πω για ένα παιχνίδι. Τα παλιά λοιπόν χρόνια τα παιδάκια, αγαπημένα μου παιδάκια και οι μεγάλοι θα το θυμάστε, δεν υπήρχαν παιχνίδια γιατί τα περισσότερα παιδάκια ήταν φτωχά. Έτσι λοιπόν ένα τενεκεδάκι από μια κονσέρβα γινότανε παιχνίδι. Λεγόταν κλωτσότενεκέ ή κρυφοκούτι. Συγήθως πέραναν πως σα είπα ένα κουτάκι από μια κονσέρβα, από γάλα ή οτιδήποτε άλλο. Όλα τα παιδιά εκτό από αυτό που τα φυλάει, δηλαδή ήταν γυρισμένο και έκρυβε τα μάτια του πάνω σε ένα τείχο ή σε ένα δέντρο και μέτραγε. Στο κέντρο λοιπόν στείναν το κορρβοκούτι. Το πιο δυνατό παιδάκι τη ομάδα κλωτσάει το κονσερβοκούτι όσο πιο μακριά μπορεί. Αμέσω το παιδί που τα φυλάει τρέχει να το πιάσει για να το ξαναστήσει στο κέντρο του κύκλου ενώ τα άλλα τα παιδιά κρύβονται. Μόλι το στήσει, ψάχνει να βρει τους του κρυμμένου φίλου του. Κάθε φορά που βρίσκει κάποιον, τρέχει στο κρυφοκούτι, το κουμπάει με το πόδι και λέει Φτού πατημένο. Π.χ. Αντρέα, Γιώργο, έτσι, το όνομα του παιδιού που έπιασε. Και ξαναρχίσει να ψάχνει για άλλα παιδιά, χωρί όμω να αφήνει τα μάτια του από τον τενεκάκι. Γιατί αν κάποιο βρει την ευκαιρία, μπορεί να το κλωτσίσει και τότε όσου έχει φτύσει, δηλαδή του έχει βρει, ελευθερώνονται και το παιχνίδι ξαναρχίζει και τα ξαναφυλάει ο ίδιο πάλι παίκτη.
3: Σ' ένα Λούνα Πάρκ, οι μέρες της βδομάδας στριφογυρνάνε με τη μουσική Στρίφο η οι μέρες της βδομάδας Απ' τη Δευτέρα ως την Κυριακή την η Δευτέρα που πλέει στον αέρα Καβάλα σε ένα λογάκι θαλασσί Η Τρίτη πάνω σε ένα αεροπλάνο Και η Τετάρτη σε μια μέλισσα χρυσή Να η Πέμπτη μόνη σε ένα μικρό από ασύμι και πράσινο γυαλί, Η Παρασκευούλα σε μια ροζμπαρκούλα, και το Σαββάτο σε ένα ξύλινο πουλί. Και η Κυριακή μαζί με τον Κυριακό, Αγκαλιασμένοι, οι δυο του τρυφερά. Στριφογυρνάνε, καβάλα σε ένα δράκο. Με χρυσαφιά και κόκκινα φτερά.
0: Αγαπημένα μου παιδιά και υπέροχοι μεγάλοι ενήλικες που ακούτε παραμύθι, σας εύχομαι καλή ημέρα, να είναι η μέρα σας φωτεινή, να είναι χρήσιμη, να είναι υπέροχη. Μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε. Το χαμαγελό είναι το φάρμακο της ψυχής. Ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, εσείς χαμογελάτε, γιατί να ξέρετε ότι η χαρά, όπως σας έχω πει, είναι μου σαφήρισε. Όταν θα τη θέλουν, φεύγει. Γι' αυτό λοιπόν χαμογελάτε, αγαπάτε, κάντε μια καλή πράξη την ημέρα, πείτε μια καλή κουβέντα σε οποιονδήποτε και α μην τον ξέρετε, γιατί είναι ένα τεράστιο δώρο, χαμογελάτε σε ανθρώπους που βλέπετε στον δρόμο, γιατί επίσης και αυτό είναι δώρο, και κοιτάξτε πάντα να έχετε τη ψυχή σας, την ψυχή σας καθαρή. Έτσι λοιπόν εύχομαι να περάσετε υπέροχα και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!